0: Curso de Filosofía. Vida y obra de John Stuart Mill. Un saludo amigos, en este audio vamos a tratar no solamente de la vida y obra de John Stuart Mill, al cual nos referiremos de manera coloquial como Juan en el audio, sino que también brevemente hablaremos de la vida de su padre. James Mill James Mill, el principal discípulo de Benham, nació el 6 de abril de 1773 en Forfarshire. Su padre era un zapatero de pueblo. Tras pasar por la Monrose Academy, Mill ingresó en 1790 en la Universidad de Edimburgo donde asistió a las clases de Dugald Stewart. En el 98 recibió la licencia Predicandi, pero nunca le solicitó una parroquia presbiteriana y en 1802 marchó a Londres con la esperanza de ganarse la vida escribiendo y en tareas editoriales. Con el cambio de siglo, en 1805, James se casó. Al final del año siguiente empezó a trabajar en su historia de la India británica que se publicó en tres volúmenes en 1817. Gracias a ello, en 1819 consiguió un puesto en la East Indian Company. Los posteriores ascensos y aumentos de salario le liberaron al fin de las preocupaciones financieras. En 1808, Mill había conocido a Benham, del que llegó a ser un discípulo ferviente. Por este tiempo, el que antaño quiso ser ministro presbiteriano, devino en agnóstico. Durante varios años escribió en la Edinburgh Review, pero era demasiado radical para ganarse la confianza efectiva de los directores. En 1816... Y 23, escribió para el suplemento de la enciclopedia británica una serie de artículos políticos que expresaban los puntos de vista del círculo utilitarista. En 1821 publicó sus elementos de economía política y en el 29 análisis de los fenómenos del entendimiento humano. Entre ambas fechas colaboró durante algún tiempo en la Westminster Review, fundada en 1824, como órgano de los radicales. James Mill falleció el 23 de junio de 1836, defendiendo hasta el fin el benjamismo. Tal vez no fue una figura especialmente atractiva. Hombre de pensamiento vigoroso, aunque de inteligencia algo corta, fue terriblemente reservado y en apariencia desprovisto de toda sensibilidad poética, aparte de poco dado a efusiones y sentimentalismos. Señala a su hijo que aunque Mill abrazó una teoría ética epicúrea, que en realidad era el hedonismo de Benjam, personalmente fue un estoico, y combinó, de manera algo extraña, cualidades estoicas con una indiferencia cínica respecto al placer. Pero en realidad fue un hombre en extremo trabajador y consciente, dedicado a propagar las ideas que creyó verdaderas. Con James Mill, como con Benham, nos hallamos ante una combinación de la economía del laissez-faire con una reiterada exigencia de reforma política. Si todo hombre busca naturalmente su propio interés, no es de extrañar que el poder ejecutivo lo haga también. El ejecutivo, por lo tanto, debe ser controlado por el legislativo, al estilo de Juan Locke, si recordáis. Pero la Cámara de los Comunes es ella misma el órgano de los intereses de un número de familias relativamente pequeño y su interés no puede identificarse con el de la comunidad en general a no ser que se amplíe el sufragio y se hagan más frecuentes las elecciones. Como otros benjamianos, Mill tuvo también una fe un tanto ingenua en el poder de la educación para hacer ver al hombre que sus intereses, reales entre comillas, están ligados al interés común. Así pues, la reforma política y la educación debieran ir de la mano. James trató de mostrar con la ayuda de la psicología asociacionista hasta qué punto es posible la conducta altruista por parte del individuo, en su búsqueda incesante del placer. Estuvo firmemente convencido de que no sentimos más que nuestros dolores y placeres. Lo que ocurre en realidad es que nuestra idea de los dolores y placeres de otro hombre no es más que la idea de nuestros propios dolores o nuestros propios placeres asociados con la idea de otro hombre pero estas indicaciones dan solo la clave para entender la posibilidad de la conducta altruista. Porque puede darse una asociación inseparable, por ejemplo, entre la idea de mi propio placer y la idea del placer de otros miembros de la comunidad a la que pertenezco. Una asociación tal que su resultado sea análogo al producto químico consistente en algo más, que la mera suma de sus elementos y aun cuando yo en principio buscara el bien de la comunidad sólo como un medio para mi propio bien puede ocurrir que busque el primero sin pensar en el segundo evidentemente la utilización por james de la psicología asociacionista para explicar la posibilidad de la conducta altruista por parte del individuo, que, por naturaleza, busca su propio placer, presupone un empleo continuado del método del análisis reductivo, característico del empirismo clásico, especialmente en el pensamiento de Hume, y que Benham practicó sistemáticamente. Vida y obra de John Stuart Mill, 1806-1873. En el año de su fallecimiento, 1873, salió a la luz la que va a ser la sintonía de este audio. El pianista virtuoso en 60 ejercicios de Charles Louis Hanón. Destacamos como curiosidad histórica que en el año del fallecimiento de Juan se proclama la Primera República Española. Bien, Mill es el principal representante del utilitarismo y uno de los grandes filósofos ingleses del XIX, sin lugar a dudas. Nació en Londres, hijo mayor del filósofo James Mill quien le añadió el apellido Stuart en atención a su bienhechor Lord Stuart Juan no asistió a ninguna escuela su único preceptor y maestro fue su padre que le sometió a una disciplina severa y constante forzando el desarrollo de su inteligencia extraordinariamente precoz a diferencia, ¿verdad?, de su propio padre, el cual pues, no tenía una gran capacidad y lo que consiguió es a base de mucho trabajo y esfuerzo. Causan estupor los detalles que da en su autobiografía sobre su instrucción infantil. Ya a los tres años, su padre lo puso a aprender griego, junto con la gramática inglesa. Luego vino el aprendizaje de la aritmética. A los ocho años comenzó el estudio del latín y se entregó por su cuenta a la lectura de numerosas obras de historia universal. En pocos años hubo de recorrer el estudio de gran parte de la literatura griega y latina. Sentado a la misma mesa de trabajo de su padre o en largos paseos con él, este le exigía el resumen de sus lecturas diarias y le obligaba a redactar composiciones latinas o versificaciones inglesas, siendo como hemos visto tan solo un niño de corta edad a los catorce años había concluido los estudios clásicos devorando también tratados de química y se iniciaba en la filosofía comenzó el estudio de la lógica con la lectura del órgano de Aristóteles, algunos tratados de lógica escolástica y de los diálogos de Platón, de cuyo método y argumentación debía dar cuenta. Su padre le hizo aprender el tratado de economía de Ricardo, amigo suyo, al que siguió la lectura de Adam Smith. Lógica, y economía, observa, son dos bases serias para toda formación filosófica. Pero hubo una laguna importante en su formación. Me formé desde un principio sin ninguna creencia religiosa, afirma. Él es uno de los escasos ejemplos en su país, no del hombre que abjuró de la creencia religiosa, sino del que nunca la ha tenido por influjo de su padre. Me formé negativamente respecto a ella. Consideraba la religión moderna, lo mismo que las antiguas, como algo que no me concernía. Su padre, que había perdido pronto no sólo la fe cristiana, sino todo fundamento de religión natural, le inculcó de continuo su aversión a la religión no ya como a un engaño intelectual, sino como a un gran mal moral. La consideraba como el mayor enemigo de la moralidad. Le oí decir cien veces que si todos los pueblos han presentado a sus dioses como perversos, la concepción más perfecta de la perversión y el plus-ultra de la perversidad estaba presentada en el credo cristiano de adoración a un dios omnipotente, autor del infierno. Recordemos que la fe en la que había crecido James era la presbiteriana, es decir, el calvinismo inglés, una suerte de protestantismo fideísta y determinista. Identificado en todo con estas ideas de su padre, en un aspecto disentía de él, y era en que no había que reservar estas convicciones ante la opinión general, sino que los sabios debían manifestar en público este disentimiento de los prejuicios religiosos para desengañar a otros. Por lo tanto, vemos una línea de combate directa contra no solamente la Iglesia, sino la religión, pero ya en la línea de ilustrados y empiristas. El odio, el resentimiento hacia lo religioso se condensa en John Stuart Mill. Al final de su vida, no obstante y por influencia de la mujer idealizada, volverá a cierto sentimiento bastardeado de culto a la humanidad y de cooperación en la obra del demiurgo ordenador del mundo. Vemos en todo caso que al final pues aceptó un sistema religioso sectario y si recordamos el fundador del positivismo, Comte, él mismo había ideado y fundado una secta. Ya desde su primera adolescencia conoció Juan a los amigos de su padre, Ricardo, Hume y Benjam. Se codeó con eminentes personalidades del círculo positivo y empirista. Así tuvo ocasión de pasar un año en el sur de Francia, en casa del hermano de Benham. Allí amplió sus conocimientos de la literatura francesa y asistió a diversos cursos en Montpellier. De regreso a Inglaterra, continuó su autoeducación bajo la férula del padre, con intensos estudios en derecho y filosofía. Leyó a Condilac, Locke el Bezio, Hume, Tratados de Lógica y Obras de Economía y colaboró con el padre en la preparación de su análisis. El impacto mayor lo recibió de los escritos de Benjam. Cuando acabó de leer su tratado de la legislación, quedó entusiasmado y convertido plenamente al benjamismo. El principio de utilidad informó y dio unidad a todos sus conocimientos. No tenía una religión, pero sí ya una doctrina y filosofía. Y escribe así en su autobiografía. Cuando acabé el último volumen del tratado, era un ser distinto. El principio de utilidad como Benjamin lo comprendía y aplicaba, ocupó justamente su lugar como la clave que sostiene juntas las partes componentes separadas y fragmentarias de mis conocimientos y ciencias. Dio unidad a mi concepción de las cosas. Ya tuve opiniones, un credo, una doctrina, una filosofía, y en el mejor sentido de la palabra, una religión cuya difusión puede constituir la principal finalidad externa de mi vida. Ante mí se ofrece una concepción magna de los cambios que mediante aquella doctrina pueden efectuarse en la condición de la humanidad. Y así nuestro inglés se sintió un reformador del mundo. Comenzó enseguida su labor de escritor, publicando artículos en la Westminster Review y periódicos en defensa de las doctrinas de Benjam. Y hasta formó, con otros jóvenes intelectuales, la sociedad utilitaria en que se debatían todos los problemas y se difundían las ideas utilitarias y de reforma social. Hubo también de preparar para la imprenta, por encargo de Benham, la obra jurídica más voluminosa de este: el Tratado de las Pruebas Judiciarias y el Libro de los Errores. A la vez, y ya a los 17 años, su padre lo colocó en la Compañía de Indias, que fue su ocupación profesional, hasta la disolución de dicha corporación, en 1856 alcanzando en ella los más altos puestos. Su padre no únicamente fue el profesor de eh, Juan, sino que también lo colocó en la compañía en la que trabajaba hoy diríamos, ¿no?, así en un tono pues coloquial, que lo enchufó en su propia empresa. A los 20 años narra el mismo Stuart Mill la grave crisis intelectual y depresión nerviosa que padeció por efecto de su excesivo trabajo. Llegó el momento en que su propia psique dijo «basta». Pudo salir de ella solo admitiendo que la felicidad no se obtiene haciendo de ella el objetivo de la vida sino entregándose a otra misión por los demás que concentre todas las energías vitales. Desde entonces su actividad se hizo más incesante. Otro hito en su vida fue la amistad trabada con la señora Taylor a los 25 años, convertida por él en la dama de sus pensamientos. Solo se casó con ella, muerto el marido, veinte años después viviendo siete años de feliz matrimonio a su muerte la idealizó y fue para él como fue clotilde para comte inspiradora de una vida de más profundos sentimientos y de sus escritos sobre la emancipación de la mujer en la autobiografía ...ha dejado también constancia de la influencia... ...que los sansimonianos ejercieron sobre su pensamiento... ...orientándole a la lucha por la promoción social de las masas. Recordemos que San Simón fue también un eh, pensador... ...un socialista utópico que fundó su propia secta. Es decir, estamos en un círculo de personajes... ...con ideas sectarias, raras, extrañas, ocultistas... Eh, la cual abrazan de manera extraña en vez de abrazar un mensaje sencillo, racional, como es el del cristianismo. Y de la admiración ardiente que en él suscitaron los escritos de Comte. No llegó a conocerle, pero sostuvo con él durante unos años asidua correspondencia. Hacía suya su dirección fundamental y sus grandes ideas por la regeneración de la humanidad. Luego sus relaciones se enfriaron, pues rechazaba su sociología mitológica. Al parecer, su última obra, Sistema de Política Positiva, la juzgó como el sistema más completo de despotismo espiritual y temporal que jamás había surgido del cerebro humano a no ser acaso el de Ignacio de Loyola. Y es que, tras ahondar en el positivismo francés continental, Juan acabó por tener una decepción al leer el sistema de política positiva, que es una obra de Comte. A la muerte de su padre y de Benjam, termina su entusiástica propaganda juvenil por el utilitarismo dedicándose entonces a sus actividades políticas radicales y a la publicación de sus escritos. Dirigió durante años la London Review con la que fusionó la Westminster Review, haciéndola órgano del radicalismo filosófico y en adelante personal. Fue diputado de la Cámara de los Comunes por el Partido Liberal entre 1866 y el 68 pero fracasó en una segunda elección, retirándose ya de la vida política. Como curiosidad, diremos que Mill se convirtió en la primera persona en la historia del parlamento inglés en pedir que se otorgase a las mujeres el derecho al voto, defendiéndolo enérgicamente en los debates que tuvieron lugar. Stuart Mill fallece en 1873 de Erisipela, en Francia, en Aviñón, donde su cuerpo fue enterrado junto al de su esposa. Y para terminar este audio vamos a eh, hablar brevemente de la que fue esposa de Juan Harriet Taylor Mill que había nacido en 1807 y falleció en 1858. Fue, eh, sobre todo por influencia de Stuart Mill, una filósofa inglesa y ardiente defensora de los derechos de las mujeres. Nació en el sur de Londres y su padre era un médico cirujano. Harriet fue educada en casa, como era normal en las mujeres, en fin, lo había sido así a lo largo de la historia en Europa, que la mujer se educaba en casa, y sobre todo tuvo un interés muy temprano por escribir poesías. La religión que aprendió de sus padres fue el unitarismo, que es una secta protestante y se casó con John Taylor en 1826. En el 31 conoció a John Stuart Mill. El encuentro fue planeado por el líder de la congregación unitarista de Harriet, el teólogo William Johnson Fox, quien animaba una tertulia liberal y feminista en su casa. John Taylor invitó a Mill a cenar debido al interés mutuo de su esposa en los derechos de las mujeres. Taylor ya no sólo escribía poesía, sino que comenzó a estar interesada por la reforma social. Al fallecer el marido de Harriet, John, en 1849, Quedó liberada y, por lo tanto, unos años más tarde, como hemos visto, de verdad, al hablar de la vida de, de Stuart Mill, se casó con, con él mismo, con John Stuart Mill, en quien ejerció una influencia perdurable y declarada por el mismo filósofo eh, acerca de las ideas feministas. Y, a su vez, también, pues, eh, eh, Juan influyó pues, en el interés por la filosofía de Harriet. Y hasta aquí, amigos, pues esta introducción a la vida y obra de John Stuart Mill. Y en los siguientes audios lo que vamos a hacer es profundizar pues, en su doctrina y en sus planteamientos utilitaristas. Un saludo y hasta pronto.